1: Muy bien, ayer decíamos, siguió el desfile de gente que se expresó sobre el impacto que podría llegar a tener la ley ómnibus en distintos aspectos. Lo que pasa es que como abarca tantas cuestiones, más allá de las cuestiones centrales que hacen a la materia económica, que tienen que ver con la suba de impuestos, el blanqueo, la moratoria, la movilidad jubilatoria, que es la gran duda. Lo que plantea la ley ómnibus, es dejarla en suspenso y que los decretos sean dispuestos por decreto por el presidente de la Nación sin establecer una regularidad ni un criterio. Criterio para los aumentos de los jubilados que ya vienen muy golpeados, vienen eh, muy eh, golpeados, porque sobre todo los que no son de la mínima, los claro. de la mínima con los bonos, más o menos hasta diciembre, fueron acompañando la inflación. Pero todos los que no son de la mínima han perdido casi un 30% del valor de las jubilaciones a lo largo de este tiempo. Bueno, también se expresó gente de la cultura. ¿Por qué? Porque no se sabe qué pasaría con algunos institutos muy importantes para la cultura, uno de los cuales es el Instituto del Cine, que como venimos contando, se financia con la entrada, eh, con un porcentaje de lo que se paga de la entrada al cine y una parte también de las... La emisión
2: de las películas en los canales de televisión. La emisión de películas
1: plataformas. y plataformas. Bueno, Jorge Marra, el actor, estuvo entre quienes ayer eh, hablaron, en este caso, de nombre de la Sociedad Argentina de Actores Independientes, que es Zagay.
2: Actividad cultural en Argentina es superavitaria. En el presupuesto se contempla el 0,2% del Producto Bruto, pero la realidad es que el valor agregado que genera es del 1,8%. Todos ustedes saben cómo la cultura involucra a otras actividades como el turismo, la gastronomía, el transporte y tantas otras. ¿Cómo hubieran sido las carreras de María Elena Walsh, Leopoldo Torres Nixon o José Martínez Suárez si en sus comienzos no hubiesen recibido ningún apoyo? Pregunto. Si hubieran firmado la tregua, la historia oficial, relatos salvajes o crónicas de un niño solo sin el apoyo del Instituto de Cine, créanme que no.
1: Bueno, eso decía Jorge Marrale, Fuera del Congreso también se pronunció quizás el productor argentino más exitoso en Los Ángeles. Va, porque vive en Los Ángeles, pero está detrás de muchos los éxitos del cine reciente. Ganador es...
2: del Oscar por El secreto de sus ojos también. Axel, Axel ¿Qué? ¿Qué
1: decía Axel?
2: Es un cine muy admirado y hasta copiado. Bien, bien. En la región y en otros lugares. Genuinamente, Argentina Argentina tiene un, es un cine que, ad, pero admiradísimo. O sea, yo no puedo entender por qué alguien puede querer cortarle las piernas a Messi. Discúlpenme, no lo puedo entender. Lo que Argentina necesita es lo que hace Inglaterra, lo que hace Francia, lo que hace Alemania, lo que hace el 70% de los estados de Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo? Porque trabajo en esos mercados. No me lo contó nadie. En esos mercados... El sector público genera lo que se llaman cash rebates y tax rebates, que son mecanismos de incentivo a la producción audiovisual. Porque la producción audiovisual derrama mucho dinero, genera mucha actividad, actividad económica directa e indirecta. El audiovisual es una gran oportunidad que tiene Argentina para traer dólares, chicos.
1: Bueno, así se pronunciaba Axel Kuchevasque. digamos, en la comunidad artística como en todas las comunidades, hay, digamos, distintos posicionamientos ideológicos eh, sectores que han sido más cercanos al kirchnerismo, otros que no. Bueno, es unánime el sí. rechazo a lo que propone. No importa la identidad eh, eh, ideológica o la pertenencia ideológica. Muchos actores, efectivamente, en su momento simpatizaron mucho con el kirchnerismo, pero no es ni el caso de Axel Kuchevás ni el caso de Santiago Mitre, el director que estuvo ayer también. Quiero decir, esto no invalida la opinión de alguien que haya apoyado al kirchnerismo. Pero lo que quiero decir es que muchas de estas comunidades han saltado sus respectivas grietas porque están de acuerdo en que la ley es muy mala para ellos. Pasó lo mismo con la comunidad científica, si uno ve la cantidad de pronunciamientos que están circulando en redes sociales. Algunos de los científicos argentinos más reconocidos en el mundo, Rabinovich, que está revolucionando la investigación de la lucha contra el cáncer, o Alberto Komlitz, que es un biólogo prestigiosísimo, que ayer habló ante el Congreso Congreso, si vos ves el arco ideológico y de las distintas disciplinas en lo que hace al mundo de la ciencia, están todos preocupadísimos con el futuro de la ciencia, que es otro de los, digamos, sectores en los que en la Argentina a lo largo de la historia, siendo un país periférico, ha podido destacarse. ¿Qué decía Alberto Kornblit ayer en el Congreso?
0: Recientemente el señor Venegas Lynch, referente del actual gobierno, dijo públicamente, vamos a sufrir. Creo que equivocó la persona del tiempo verbal. No es la primera persona, sino la tercera persona del plural que debió usar. Lo que quiso decir es, van a sufrir. Los sectores económicos que él representa y que beneficia a este gobierno y la clase a la que pertenece, no van a sufrir. Son los que siempre ganan o nunca pierden. Por eso le pido a los legisladores que antes de votar piensen a quiénes realmente hará sufrir cada una de los cientos de disposiciones de los perversos proyectos de Ley Ómnibus y de NEU.
1: Mientras tanto, Héctor Daer, el triunviro, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la Central de Trabajadores, la CGT, habló ayer acerca del impacto que tendría en materia laboral. Las obras sociales se verían muy afectadas ayer, hablábamos de eso con Regasoni, que fue el titular del PAMI durante el gobierno de Macri, que dice que van a desfinanciar plenamente a las obras sociales y que le dan vía libre también a las prepagas para, eh, digamos, eh, ajustar sus sí. cuotas como quieren y que van a, como los sectores mayores ingresos van a poder ir directo a las prepagas sin pasar por las obras sociales, esto va a disfinanciar al sistema que da una cobertura más amplia, que es el sistema de las obras sociales, que se van a quedar con los aportes de menores ingresos y mayores obligaciones respecto a sus afiliados. ¿Qué decía Héctor Daer sobre eh, algunas de las medidas?
2: Tenemos que estar en un momento clave para nuestro país y consolidar la institucionalidad democrática de nuestro país. Cuando se propone todo para debatir es porque no se quiere debatir nada. Por eso hay que votar por no la ley ómnibus y hay que suprimir la vigencia del DNU en la comisión o con un plenario en cada una de las cámaras. Por eso la institucionalidad hoy depende de esta casa y por eso el día 24 vamos a venir a apoyarlos para que tomen la valentía de decirle no a la ley ómnibus y decirle no al DNU. Gracias diputadas y diputados.
1: El 24 es el miércoles de la semana que viene, 24 de enero, la fecha del primer paro eh, de la CGT contra el Gobierno Nacional que ahora evalúan anticiparlo en caso de sí. que se aceleren los tiempos en el Congreso y la sesión donde se discuta en el recinto toda la ley ómnibus se pase a este sábado, con lo cual el paro sería el viernes eventualmente, sí, ¿no? Sí, la
2: idea de la CGT era no solo eh, eh, presionar y acompañar a los legisladores para que tomen una decisión eh, al respecto, entonces como la, como la Cámara de Diputados sesiona eh, miércoles o jueves, Dijeron, bueno, listo, vamos el miércoles, entonces... Pero ahora el oficialismo quiere dictaminar esta semana e ir al recinto el sábado, así le da un poco más de plazo al Senado para que pueda tratar el tema.
1: Mientras tanto, Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que aquellos trabajadores estatales que adhieran al paro seguramente les van a descontar el día no trabajado.
2: Sí, hay una idea del gobierno de descontar el, el día de trabajo
0: a quienes, a los trabajadores estatales que adhieran ese día al paro. Gracias. El, tu última pregunta, efectivamente, sí, lo estamos analizando como una, como una posibilidad cierta.
1: Sumado a la factura que le manda Patricia Burrich por el costo del dispositivo de seguridad, sí. ya le mandó a la CGT por la protesta que hicieron frente a tribunales, más de 50 millones de pesos demanda la Ministra de Seguridad a los sindicatos por el operativo de seguridad por su movilización. Mientras tanto, estuvo ahí, hubo un presidente, la mayoría de las voces que se escucharon ayer fueron críticas, salvo un representante de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que efectivamente es bastante representativo del, la preocupación que tienen por las multas que hay con las indemnizaciones. Hay cierto consenso ahí de que eso tiene que ser modificado. Eh, hay muchos mecanismos por los cuales se abaratan algunas indemnizaciones, pero hay mucha preocupación por cómo se están calculando las multas y lo que esto representa en algunos fallos laborales. Eh, pero el paso de Rodolfo Llanos, que preside la Unión de Emprendedores de la República Argentina, fue un poco accidentado por el Congreso.
2: No le vengo a solo cosa para mi cámara, para mi industria. Les pido por favor, les suplico, no les pido por favor, les suplico, pongan en pie a este país, por por se por no llano, favor, dejen más trabajar, dejen que pido, los argentinos llano, llano, tengamos por por un futuro. Disculpe este no por favor. Hablar, no, no, no se llano. debate
0: así, ¿eh? No, no, disculpen este una no cosita. Tono, no, 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 no. No, señor.
1: Acá estamos todos con el, mar, el marco de respeto. No se debate así perdón, en, el marco, perdón, en, la, perdón, en la plenaria. Eh, por favor. orden, por favor, presidente.
2: Aquí no escuchamos a los gritos. Aquí nos escuchamos con respeto. Así que a usted, que ya ha hecho uso de la palabra... No le dice, hay respeto que sirve cuando, de... cuando hay hambre, presidente. No, no, no. <risa> de... No tiene Seguimos. uso de la palabra. Eh, le agradezco... Bueno, se ha retirado. Perfecto.
1: Bueno, se fue. Este, sí. Que era el que tenía un, un debate que podía dar perfectamente en la Cámara de Diputados? No sé si él, pero ¿no? Sí, eh, él
2: me parece que la forma en que lo, lo estaba llevando adelante no. Este, la que le contesta es la diputada Carrizo, que es de la Unión Cívica Radical, cuando sale caminando, desde son tres filas de mesas en, uh -huh. en el plenario, sale caminando y se levanta un diputado de Unión por la Patria, Mario Manrique, y quedan cara a cara en una situación sí. muy, muy tensa. Mirá. Muy, muy tensa que a Manrique lo, lo tiroñaban. Tenían puesto una remera y lo tiroñaban de la remera para que se siente. Porque se puso muy tensa la situación. Después, cuando pasó por al lado de los libertarios, los libertarios lo aplaudieron y lo abrazaron.
1: Bien, el otro tema de discusión ayer tuvo que ver con la violenta eh, eh, el asesinato de cinco personas que fueron estafadas comprando unos terrenos en una tosquera en La Matanza. Una situación realmente de una pobreza porque son unas casillas en unos terrenos no aptos y que ni siquiera nadie podría vender porque no tienen la propiedad. Pero en el medio de una discusión con los bolivianos que eh, una comunidad, un grupo de bolivianos que habían comprado terrenos sí. en esa zona, son 500 las familias estafadas. Ayer Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que esto es total y absoluta responsabilidad de la provincia de Buenos Aires.
0: Entendemos que es un tema eh, estrictamente provincial que atañe a las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que nos parece un hecho penoso y lamentable y, y por supuesto eh, estamos consternados por la cantidad de muertos y heridos que que ocurrieron, eh, evidentemente el, el Estado tan presente no está en esos lugares. No eh, han hecho tanta publicidad del Estado presente y de repente vemos gente matándose por, eh, en este caso, por en el, en el partido de la matanza, por tener un lograr un pedazo de tierra.
1: Bien, mientras tanto Adorni también confirmaba ayer que ayer partía el presidente de la nación, a Davos junto con una pequeña comitiva a este encuentro de empresarios y líderes del mundo en Suiza.
0: Hoy, efectivamente, 17... 50 el presidente de la nación y algunos ministros partirán hacia el foro económico de Davos en vuelo de línea tal cual se los había anunciado, por supuesto que celebramos el interés que está generando en eh, las potencias del mundo el nuevo, este nuevo gobierno argentino que entienden que volvimos a abrazar las ideas de la libertad y a respetar el eh, sistema capitalista
1: Bien, mientras tanto, antes de partir a Suiza, la emprendió otra vez contra el Expósito eh, Javier Milei a través de las, eh, los, las cosas que elige retuitar, retuitear en sus eh, redes y cuentas sociales porque está en realidad en un conflicto con el gobernador de La Rioja que le reclama un dinero que no le manda y por eso va a ir a la Corte Suprema y en el medio le sigue insistiendo con que si tiene plata para contratar al Expósito, también tiene plata para pagarle a la policía. Lo otro que Javier Milei hizo a través de redes sociales antes de volar a Suiza fue... Felicitar a Patricia Burril por la intervención de las Fuerzas Federales en la detención del chofer del micro de transporte escolar que atropelló un perro en la Lomas de Zamora, un hombre que está detenido, acusado de crueldad animal. Una cosa curiosísima que hoy publica Clarín, la televisión pública estrenó un sí. programa sobre mascotas. Se llama Más de Voz, es una actriz la que eh, conduce este espacio. Los medios públicos están totalmente paralizados en la incertidumbre porque se supone que los quieren vender para particularmente la TV Pública por el valor inmobiliario, como dijo sí. Marra del Predio, que tiene ahí en Figueroa Alcorta, y apareció este programa de mascotas en la televisión pública. Y además pública.
2: también apareció Custodia Policial, sí, tira, ¿no? policía en todos los medios públicos, eh, sí. tratando de amedrentar a los En empleados. la puerta de la agencia Tela, en la puerta de la televisión pública, en la puerta de Radio Nacional, este la camioneta donde va un grupo de policías. Digo, sí. no es que es un móvil de la policía en custodia, no, no.
1: Mientras tanto, Patricia Burrich, este, ayer un fallo de la jueza Capuchetti eh, destrozó este anuncio que había hecho Patricia Burrich hace unos días. Escúchenla. Se obtuvo una información de inteligencia eh, brindada por, digamos, una conjunción de elementos tanto de Estados Unidos como de Israel había un dato que nos eh, nos preocupaba que era que el hotel que tenían alquilada a estas personas estaba nada más que a dos cuadras de la embajada de Israel ahora está todo bajo secreto de sumario, sí, sí. no vamos a dar los nombres las tres personas están vinculadas, esa es la información que nosotros recibimos sabíamos llegaban en distintos vuelos estaban a la espera de un paquete venía de Yemen así que eso también era un llamado de atención fuerte bueno, dice acá la Ministra de Seguridad que des, eh, des, digamos que habían eh, desbaratado una banda que planeaba un atentado como el de la AMIA. Esto es lo que presentó sí. Patricia burles en conferencia de prensa. Esto fue el 4 de enero. Ayer la jueza Capuchetti, un fallo 22 páginas, dijo que en realidad era toda una cosa ridícula montada por una persona mitómana eh, y que la supuesta banda peligrosísima estaba integrada por un peluquero de Avellaneda, un jugador de ping-pong y un delirante eh, que alardeaba con ser mercenario y agente de la Embajada de los Estados Unidos. Eso es lo que determinó la jueza Capuchetti sobre esta banda, que, por la cual además fue felicitada Patricia sí. Burri por vocero presidencial por haber desbaratado a esta banda tan peligrosa.
0: Urbana Play.
1: Noticias.